0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy estamos nuevamente con la traductora Agata Kornatska. Esta vez vamos a hablar sobre su nueva publicación. Eh, se trata de la antología poética del eh, poeta polaco Bolesław Leszmian. Agata se conecta con nosotros desde Jaén. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Agata.
1: Muchas gracias, Alex, por invitarme hacer otra entrevista, porque como tú bien has dicho, no es la primera vez que, que hablamos. ¿no? Recuerdo muy bien, tengo muy buenos recuerdos de nuestra última grabación cuando hablamos sobre Sor Juana de la Cruz. Y hoy uh -huh. tengo el honor y el placer de hablar sobre Bolesław Fleschman en español.
0: Bueno, vamos a empezar explicando rápidamente quién es Boleskva ¿no? y por qué nos debe de interesar.
1: Nos debe de interesar porque eh, es uno de los poetas polacos más destacables, no solamente de su época, eh, sino, mm, hablando en términos generales, uno de los poetas polacos más destacables, más prominentes. Eh, y no son palabras vagas, es verdad, es cierto. Si nos fijamos en, en cómo escribe, en cómo transmite lo que quiere escribir, de verdad podemos, podemos, ver, podemos observar muchos rasgos que, que destacan, ¿no? que llaman la atención. Bolesław Leśmian nació en el año 1877, aunque esta fecha despierta ciertas controversias. En general, en torno a Leśmian hay mucho misterio y creo que es algo que luego vemos plasmado también en su obra. La fecha, por ejemplo, que podemos ver en su, en su losa, en el cementerio de Povonsky en Varsovia, no coincide con la fecha que figura en su partida de nacimiento. Como he dicho, hay mucho misterio, ¿no? Eh, y muere en el año 1937 en Varsovia. Así que, cronológicamente hablando, pertenece a la época de entreguerras. Uh -huh. Pero, como como destaca tanto, como es tan original él como persona, como escritor eh, y su obra, entonces en sus poemas se remonta mucho a las épocas literarias, a las tendencias anteriores, pero también anticipa muchos temas y muchas tendencias que estaban por llegar, venideras del futuro, entonces es muy difícil situarlo en una época concreta. Los estudiosos, los que saben más de Lechmian que yo, dicen que eh, mezcla elementos procedentes de épocas tales como el barroco, el romanticismo y la llamada joven Polonia. Si me preguntas cuál de esas dos épocas es la que más se nota, más se puede observar o más sale a flote, en, su, en sus poemas, yo diría que el romanticismo, por el onirismo omnipresente, por las ideas que expresa, por el amor, que al final es el, el tema número uno, a veces escondido, a veces parece que, que pierde la batalla luchando con otros temas eh, que, que llevan la delantera, pero al final el amor creo que, que es el eje conductor de sus poemas. Pues, yo, yo lo pondría, lo situaría más en el romanticismo, pero cronológicamente la época entre guerras y la joven Polonia.
0: En cuanto a este, este poeta, una de las cosas más importantes que, que salen a la luz es el uso de neologismos, ¿no? algo que se le llaman los lesmianismos. Eh, ¿A qué se refiere con que, a qué se refieren los profesores de literatura cuando hablan del uso de neologismos, que lesbian ha traído nuevas palabras al polaco? ¿Tienes algunos ejemplos?
1: Por supuesto. Borisov, lesbian no solamente trajo o creó palabras nuevas, él creó un lenguaje dentro del lenguaje, que es el polaco. Él creó su propio lenguaje para expresar lo que, lo que se estaba gestando en su mente, ¿no? en su corazón, entonces para expresar bien lo que sentía, tuvo que tirar de muchos recursos estilísticos. De los recursos estilísticos propios de Leishman también podemos hablar en otro momento, pero como bien has dicho, destacan sobre todo los neologismos, que como no tienen comparación, no se pueden comparar con otros hallados en otras obras, y en otros escritores, no nos queda otro remedio que atribuirlos exclusivamente a lesmian y llamarlos lesmianismos. Os puedo dar dos ejemplos. Bueno, por supuesto, traducirlos. Esto a la hora de traducir la obra de lesmian es un desafío tremendo para el traductor. ¿Qué hacer con esos neologismos, con esos juegos de palabras? Pues un buen ejemplo viene del poema titulado L'Alca. Muñeca en mi traducción. ¿Puedo leer, Alex, primero el original y luego la traducción? Ok. ¿Sí? Vale. Entonces, la estrofa que quiero citar dice Mam zamiar pisać powieść, której bohaterką jest praścieżka, wiodąca urwiskami w pralas, gdzie ukryła się lalka i nikt jej nie znalazł, duszę ma z macierzanki i patrzy w lusterko. Bralas, Prascheska, son palabras que si intentamos buscarlas en un diccionario polaco, no las vamos a encontrar, porque no existen, solamente existen en el mundo de Leshmian. pero se entienden. ¿Por qué se entienden? Porque tienen sus prefijos, que nos permiten entenderlos, y creo que los entendemos bien cuando decimos Prascheska, o sea, una senda, un camino anterior a otro camino o quizá uh -huh. anterior a todos los cami caminos habidos y por haber, ¿no? Lo mismo con el eh, pralas, prebosque, prebosque y presenda es lo que yo he propuesto en mi traducción, que dice en el mismo pasaje, en el mismo frag eh, fragmento, escribir me apetece, por el libro que me tejo corre una tal presenda, al prebosque se desliza. Donde vive la muñeca, ahí nadie la divisa, con el alma de tomillo, solo mira al espejo. Y otro ejemplo muy parecido, porque entre los neologismos de Leishman creo que los más comunes son los que tienen sufijos, palabras precedidas por sufijos. Por prefijos, perdón prefijos. prefijos, sí, exactamente Bueno, también hay sufijos, no? pero en los ejemplos que estoy citando Predominan los prefijos Entonces, dice en el poema Kopciuszek Senicienta: Bywały różne czasy i różne bezczasy Więc dynie, która soków nabrzmiała swa wolą Przeobraziła w pudło złocistej kolasy Co skrzy się od wieczności, że aż oczy bolą «Bebao chase» y «veschase». Tiempos y, exactamente, qué hacer con la palabra «veschase». Como lapsos de tiempo donde el tiempo sí transcurría y otros donde no transcurría ningún tiempo, no hubo nada. Es difícil. Lo que yo he hecho, lo que yo propongo en mi traducción, es lo siguiente. Hubo tiempos y destiempos, cada uno diferente. Tomó una calabaza que de jugo se reventaba y la cambió enseguida en un carro reluciente que eterno parecía a los ojos que dañaba. Así que en mi traducción tenemos tiempos y destiempos. He decidido, igual que Leishman, jugar con los prefijos. No sé si se entiende igual, no sé si despierta las mismas sensaciones, las mismas emociones, pero por supuesto... La idea, la idea que, que tenía era, era así. ¿no? Para mí siempre es primordial plasmar y transmitir las mismas emociones. Que al final es, es mi interpretación personal, ¿no? que, individual, que, que es lo, que, eh, lo bueno y lo malo que tiene la poesía. Y se puede interpretar de, de diferentes maneras.
0: ¿De qué manera crees que eh, interpretan los lectores polacos a ¿Este tipo de neologismos causaban algún tipo de molestia el hecho de hacer cambios en el idioma?
1: Eh, bueno, yo creo que todavía es pronto para responder a, a tu pregunta, porque el libro, mmm, el libro salió la semana pasada, entonces uh -huh. ahora mismo lo estamos promocionando, primero por, por España, no sé si...
0: Sí, claro, bueno, yo me refiero más bien a la, a la versión en polaco, ¿no? Sí, si es de... Bueno,
1: la, la versión en polaco, claro que, bueno, para los polacos no creo que haya eh, muchos problemas, nos hace pensar, ¿no? Nos hace reflexionar. Pero, uh -huh. eh, como he dicho, cada uno es libre y puede interpretar los poemas de Leshmian a su manera y es bueno, es bueno, porque es lo que tiene la poesía como género, ¿no? Pero también ya he recibido unas cuantas respuestas uh -huh. eh, de, de los españoles, ¿no? De algunos españoles que ya han podido escuchar mi traducción al español. Unos de ellos podían, porque también hablan polaco o porque son polacos, ¿no? de, claro. de origen. Podían comparar el original con la traducción y otros porque ese punto de vista también me interesa mucho, es como libre de contaminación eh, lingüística ¿no? y literaria. Eh, otros no hablan polaco ni han estado nunca en Polonia, no tienen ningún vínculo. Entonces, eh, ellos también han podido expresarse acerca de los libros que les he leído y es muy sorprendente eh, su respuesta a, a mis traducciones y me agrada, me alegra mucho, mmm, porque resulta que, que sí que he podido por lo menos en la mayoría de los casos, transmitir lo que yo había visto, lo que yo había sentido leyendo los libros de, de Leshmian. Y también he indagado un poco y he preguntado si los neologismos que yo he creado y que yo he implantado en la lengua española, siendo yo polaca, entonces, eh, claro, eh, quizá eh, quizás sea un, un crimen lingüístico lo que yo he cometido, ¿no? Pero pero resulta que tan grave no es, porque la gente lo entiende y, y las respuestas son en su mayoría favorables. Eh, ayer me llegó una, una reseña de un poeta local español, José Iniesta, quien dice y te voy a citar, os voy a citar un fragmento porque porque es fascinante lo que la poesía de Lesmian en español sin referencia al original, despierta, dice el poeta español, lo terrenal y lo sagrado, las almas desvalidas y los pobres dioses, la rosa de la muerte y el estupor del hombre, seres míticos o imaginarios enfrentados a un hombre vencido por el tiempo y sus batallas, la libertad del grito o del canto, lo sensitivo y lo secreto. Y sigue el poeta enumerando sus impresiones. Y para mí, como traductora, es fascinante. Es fascinante. Si todo esto se puede leer entre líneas y en los poemas, en las líneas de los poemas de Lechmian, yo como traductora estoy más que contenta.
0: Estoy viendo también uno de los últimos o el penúltimo poema eh, es Don Quijote, ¿no? Además que sí. le sigue un poema que se llama El Molino. Eh, ¿Sientes tú ¿Sentiste alguna conexión tú eh, con, con el español al estar traduciendo este? Este poema.
1: Exactamente. Está, exactamente. Y cuando llegué a traducir esos dos poemas que has mencionado, Don Quijote y, y El Molino, sentí más que antes la necesidad de presentar el libro al público español. Porque es un guiño, es un guiño de parte de Leshmian hacia el público hispanohablante y es un guiño muy simpático porque los poemas de verdad se leen bien y um, creo que significan o pueden significar que a Leshmian le interesaba um, la historia, que le interesaban las andanzas eh, del Quijote y claro, como el mundo de Leshmian, si lo unificamos, ¿no? si hablamos en, en, en términos generales, el mundo de Leshmian eh, es un mundo lleno de, de simbolismo, de, de fantasías, de... Eh, de cosas imaginadas ¿no? e imaginarias. Entonces, claro, ahí eh, podemos, podemos ver, podemos observar un denominador común entre la obra de Cervantes eh, y, y Boleslav Leshmian. Y creo que mm, Leshmian incluso eh, sentía un vínculo ¿no? eh, eh, con eh, Don Quijote, con el, con el protagonista, porque también creaba y también vivía en un mundo que que no existía del todo, que no existía al 100%. Y estos dos libros, estos dos poemas aparecen al final. Y así, así termina la, la antología, porque he pensado que, que al final es, es cuando quiero que, mmm, que sorprenda al público hispanohablante y, y que diga, wow, pues parece que no es tan lejano el poeta, ¿no? Exacto. Que habla, habla, habla de nuestra literatura, de nuestra obra cumbre, ¿no? Habla de nosotros.
0: Para Polonia, eh, la literatura espa española y quizás España como tal no está algo tan lejano, ¿no? Está como de alguna manera presente. Eh, las películas, las series, por ejemplo, la música, eh, creo, que, creo que, que siempre está de alguna manera presente para los polacos, a diferencia quizás eh, de la cultura polaca en España, ¿no? ¿Qué, ¿Tú qué piensas aquí?
1: Pues yo cada vez eh, estoy más sorprendida. Porque antes eh, pensaba como tú, que no, que no estábamos bien representados, que, que nuestra cultura, nuestra literatura prácticamente se, se limitaba a dos, tres apellidos, a los premios Nobel, por ejemplo, ¿no? lo, eh, lo más mm, común, lo más típico. Uh -huh. Pero eh, llevo más de un año viviendo aquí en Jaén y te tengo que decir que, que me sorprendo, porque aquí me encuentro con muchos polacos. Últimamente me han dicho, por ejemplo, que incluso hay una asociación, y Jaén, que sepamos ¿no? que, que Jaén es una ciudad pequeñita, eh, donde, donde claro, no, no hay escuelas eh, que impartan clases de polaco, pero sí hay una asociación que mmm, cultiva o presenta la cultura polaca, que incluso si hay niños bilingües... Ahí dan clases de, de polaco. Y también viajando a otros sitios, a otras ciudades, en otras comunidades autónomas, me encuentro con polacos y me encuentro con huellas polacas y con personas que saben algo de mi país. O sea que he cambiado totalmente mi, mi forma de ver las cosas en cuanto a nuestra representación aquí y creo que estamos bien representados y creo que eh, digamos que que nuestra presencia eh, está cada vez más marcada, ¿no? Eh, y eh, claro, con las nuevas adquisiciones, por llamarlo de alguna manera literarias, por, las, por la última premio Nobel, eh, y, y por la facilidad de, de viajar, de, de comunicarnos, eh, creo que eh, es, un, es un proceso, y que los lazos se están estrechando y es, por supuesto, un fenómeno muy, muy positivo. En cuanto a la literatura, creo que no hay muchas diferencias, creo que no hay como, como fronteras o muros que separen las dos literaturas o, eh, nacionales o los dos mundos literarios. A mí me interesa mucho la, la poesía joven, eh, la, los poetas jóvenes, los que escriben hoy en día sobre el amor, el desamor, la esperanza, la desespera, desesperación, que son los temas más, más comunes. Y analizando de forma para, paralela las obras de, de algunos poetas polacos y españoles, también puedo encontrar muchos puntos en común, muchas características compartidas, o sea que las tendencias principales creo que las compartimos y las compartíamos eh, antes, entonces eh, sí que hay, hay flujo, ¿no? hay como, eh, como un diálogo, intercambio cultural y, y es algo muy muy positivo.
0: En este momento también estamos hablando de Bolesław Lechman que como tú bien has dicho, es más, eh, se refiere al principio del siglo XX, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me refería a ese esos tiempo eh, un poco anterior al nuestro, y bueno, en lo que respecta al, al momento actual, yo estoy de acuerdo contigo que cada vez estamos, eh, o bueno, España y Polonia se están conectando cada vez más, y no solamente, ¿no? También podemos hablar de los países hispanohablantes especialmente a partir de bueno las traducciones que hay eh, es bastante accesible la literatura polaca también se está haciendo cada vez más eh, hay muchos traductores también eh, del polaco al español y yo creo que más eh, del pero bueno creo que más del al revés no del español al polaco eh, quizás no sé tendrá que ver también
1: ¿Pueden? No sé, no conozco ningún estudio eh, al respecto, entonces no, no quiero aportar datos, ¿no? Claro. Pero igual no, igual no. No,
0: bueno, no, es, bueno es, eh, tampoco quiero decir eh, traductores, eh, lo que yo me refería es que son traductores nativos del idioma. Sí. Eh, porque seguramente hay polacos que también traducen al español, ¿no? Entonces, ahí como yo, podría, como ¿no? yo,
1: <risa> que sí, soy un buen, ¿no? empezando por mí.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, me refiero a los nativos, perdón, creo que tenía que ahí que especificar eh, que son mucho menos los nativos que, sí. que traducen, traducimos, eh, a diferencia de los, que, los polacos que están traduciendo en ambas direcciones, ¿no? Ahí sí, ahí sí también, como tú dices, no, no, no me atrevería a decir eh, cuál. Eh, pero bueno, creo que también hay, es muy popular por acá la filología, la filología polaca. Entonces, eh, retomando nuevamente el tema de, de que la literatura no tiene fronteras, eh, ¿podríamos decir que existe la literatura polaca, la literatura nacional?
1: Claro que existe. La literatura de cada país, Cobra toma el nombre del país. Literatura española, literatura francesa, literatura anglosajona, literatura polaca, entre otras tantas. ¿no? Otra cuestión, otra cosa bien, bien distinta es mmm, intentar separarlas a toda costa ¿no? o, o decir que no tienen nada que ver, que no hay similitudes entre ellas. No, para mí, la literatura polaca eh, son todas las obras que se crearon, que se escribieron en la lengua polaca, la literatura española, las obras que se escribieron empezando por la primera en la lengua española. Eh, pero no insistiría en las diferencias entre, entre ellos, porque mm, creo que mm, han tenido que, que obedecer ciertos criterios externos, las modas, las tendencias... Y todo esto se puede ver en la literatura de, de cada país. ¿no? Eh, hay un montón de países que empezaban por tener su epopeya nacional bien rimada, luego pasaron junto con Polonia por las siguientes épocas literarias, y es lo que nos une. Y como he dicho, la poesía joven también tiene muchos rasgos eh, en común, entonces no las separarían las literaturas nacionales, no subrayaría tanto las diferencias entre ellas, pero claro, hay que llamarlas así porque pertenecen a una cultura y a una lengua concreta.
0: ¿Qué es lo que se dice eh, de la literatura polaca en España? Supongo que también se habla mucho de la premio Nobel de Olga Tokarczuk.
1: Claro, últimamente se habla mucho de Olga Tokarczuk, pero también se habla mucho de, de Schumbolska, uh -huh. eh, gracias a las traducciones de Abel Murcia son poemas accesibles son poemas disponibles aquí en España y, y muchos españoles incluso los citan cuando hay un evento literario eh, a mí me alegra mucho poder escuchar eh, a alguien hablar sobre, sobre Szymborska o, eh, u otro escritor eh, polaco se habla a veces de, eh, de Míos también eh, entonces eh, claro, los españoles los que se interesan por la literatura se dan cuenta de la existencia de algunos escritores más prominentes, ¿no? más, más famosos, entre comillas, porque la palabra famoso la verdad es que no me gusta mucho, eh, y, y de, su, de sus obras, ¿no? las conocen. Y al revés también, por supuesto, en España, como tú has dicho, se traducen muchas obras del español al polaco. Y el diálogo sigue, el, el diálogo se está profundizando. Y yo, con este humilde libre poético, estoy solamente aportando ¿no? un, un granito de arena eh, a todo este proceso que, que está en plena embullición y que me agrada mucho.
0: Agata has estado tú también en La Mancha últimamente, ¿no? Por ahí me enteré. <risa>
1: visto las fotos en facebook verdad
0: así es muy bonitas ¿eh?
1: vale. la es que <risas> regresé ayer bien. regresé ayer una escapadita una, una escapadita corta un fin de semana en la mancha y es lo que mmm, he sentido no me, me he acordado de mi viaje bueno lo tengo presente porque volví ayer no pero cuando me preguntaste por el poema eh, don quijote y, y por el molino eh, yo misma he, he observado este, este vínculo, claro que yo acabo de estar ahí, ac acabo de, de pisar esa tierra, qué bonito <ríe> es verdad no. me, me gusta mucho eh, La Mancha
0: supongo que también pensaste una buena oportunidad para recitar estos poemas
1: eh, bueno, no, no lo hice
0: no, <risa> lo, no lo hice
1: aunque sí que, sí que es un, eh, un, es eh, una idea eh, estupenda y, y ahora que, que lo dices que me lo sugieres, creo que en diciembre en diciembre creo que tendré la, la, la próxima oportunidad de, de visitar la tierra de pasar por la tierra de, de don Quijote porque vamos a presentar presentamos mi libro en el instituto polaco así que quien 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 pueda estar en Madrid el día 2 de, de diciembre está invitado está invitado pues ahí presentamos el, el libro la antología pues si voy en tren Pasando por, por la mancha, creo que, que me gustaría que voy a, que voy a eh, recitar uno de estos mm, dos poemas tan ambientados ¿no? en, la, en la tierra del de, de Quijote.
0: Sí, bueno, además que como tocamos la vez pasada en tu, en, en tu programa, en la vez que, que te entrevistamos la vez pasada... Eh, para poder sentir el idioma, pues necesitas leerlo. Por lo menos yo siento que es, que es importante leerlo en tu idioma nativo, ¿no? Hasta que, le, hasta que lo lees, entonces empiezas a sentir. Porque si hay por ahí algunas palabras que no se entienden, pues eso puede ser un poco un obstáculo, ¿no? Yo creo para poder, para poder sentir. Eh, bueno, eso, eso por experiencia propia. Y... ¿Y qué tal? Allá? Pero tú has, bueno.
1: entendido, tú has entendido mis poemas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Veo por aquí también mucho la presencia de Dios, ¿no? Eh...
1: Sí, exactamente. El triángulo, el triángulo, Alex, que es importante subrayarlo, no solamente Dios, eh, los tres picos de, del triángulo mmm, más eterno, ¿no? De todos los tiempos. Eh, Dios, la naturaleza y el hombre. Exacto. parece que, que predomina Dios pero no es verdad, si te fijas bien eh, están representados en la poesía de Leshmian los tres picos del triángulo, Dios, la naturaleza y el hombre, y lo que hace Leshmian es jugar con ellos a veces parece que, que Dios es eh, meramente una, una prolongación del hombre luego que, eh, que somos uno, o que es nuestro amigo ¿no? y, y luego pasas a otro poema y te das cuenta de que no, que estamos, en, estamos enemistados, ¿no? que, que somos enemigos, que es como una lucha entre el hombre y, y, y Dios. Así que varía mucho la percepción, pero básicamente eh, esos tres picos del triángulo están eh, muy bien representados en la poesía de, de Leishmian.
0: Además que Leishmian él era judío, ¿no?
1: Sí, era de origen judío, sí
0: de origen judío, pero cuando habla de Dios no sabemos de qué religión
1: bueno, lo podemos suponer lo podemos suponer eh, porque su padre se convirtió al catolicismo entonces se, se supone que eh, que, bueno, nuestro, nuestro Dios le era como más cercano, más, más próximo pero él no transmite en ninguno de los poemas sus creencias religiosas no es, no es su objetivo no es su, su idea. Dios, a veces escrito con minúscula, otras veces con mayúscula, como una fuerza superior a nosotros. Pero es bastante universal. O sea, creo que independientemente de la religión que, que profesemos, ¿no? que, que cada uno de alguna manera se puede identificar con ese Dios. Es un Dios que que no tiene nombre, siendo Dios, no, pues muy absurdo que, eh, que suene. Pero prefiero no expresarme sobre las creencias de Lechman porque creo que así respeto su voluntad y a él no, no le gustaba eh, hablar mucho, de no le gustaba identificarse como, como creyente, no creyente, como católico, como, como judío, ¿entiendes? Es, él está por encima de, de las divisiones.
0: Claro, bueno, eso ya es una respuesta bastante... Eh, buenas a esta, esta pregunta eh, Regresando al tema de Shimborska, Bueno, que lo tocaste de la traducción Recuerdo eh, haber escuchado que Abel Murcia Al igual que Gerardo Beltrán Porque ellos hacían traducciones en conjunto eh, de, varios, eh, de varios poemas Tienen también una antología bastante grande eh, ellos eh, se conectaban por las noches, y no sé si a, hasta la fecha lo hagan, ¿no? pero yo me acuerdo eh, que en la noche se conectaban en Skype para, para hablar sobre sus traducciones y corregir o proponer algunas, eh, bueno, algunas correcciones para, las, para los poemas, para una, una palabra que suene mejor, para crear mejores rimas. ¿De qué manera trabajas tú, en solitario, supongo, eh, en la traducción de tus poemas o de estos poemas.
1: No sabía nada de, de eso, ¿no? de la forma de trabajar de, de Murcia y Beltrán, pero cuando <risa> tenga cuando tenga una posibilidad, eh, se lo voy a preguntar porque eh, me ha llamado mucho, me ha, des, me ha despertado. Eh, la curiosidad
0: no no sé si esto no. siga mira esto yo recuerdo haberlo escuchado en alguna entrevista seguramente hace muchos años ¿eh? yo creo que por lo menos unos siete 8 años <ríe> eh, escuché eso no no sé si así continúe si continúe igual es su colaboración pero bueno estoy poniendo como ejemplo no eh, claro, claro, la colaboración bien, de entendido.
1: ellos Sí, igual se referían a una obra en concreto, pero eh, es verdad que cada escritor y cada traductor mmm, tiene su forma de, de trabajar y tiene sus rarezas, ¿no? porque hay que llamar las cosas por su nombre. Pues yo, yo creo que también tengo mis rarezas. Eh, empezaría eh, diciendo que de la escritura no se puede vivir, creo que es una obviedad, pero a veces vale la pena subrayarlo, entonces además de escribir tengo que hacer otras cosas para ganarme la vida y yo como tú bien sabes soy profesora, sigo trabajando a distancia en la misma Academia de Lenguas en Varsovia y es un trabajo que me da mucha satisfacción, que me gusta y no lo dejaría por nada del mundo no me dedicaría exclusivamente a la escritura ni a la poesía son mis pasiones, mis dos grandes pasiones, pero eh, también necesito desconectar y necesito estar en contacto con el mundo exterior y las clases me lo, me lo permiten. Y cada rato libre, cada hueco que tengo, lo aprovecho para escribir o bien traducir, pero no tengo ninguna rutina fija. Hay escritores que se levantan a una hora concreta, empiezan a escribir, luego tienen una pausa para comer. Yo no. Hay días en que no tengo tiempo para escribir y hay otros cuando si escribo tres, cuatro, cinco estrofas estoy súper contenta porque he hecho más de la cuenta y voy despacio de con mis traducciones, con, eh, con mi escritura, con mi escribir. Mm, escribo eh, un poema por semana a veces al mes intento no forzar las cosas porque no se trata de sentarse delante de la pantalla y decirse bueno, tengo una hora necesito escribir algo porque si no reviento no, así no funcionan las cosas a veces surge y tiene que surgir porque solo así es natural eh, y, y hay veces cuando me despierto a las 4 de la, de la mañana, que es una hora también eh, muy simbólica para, eh, para los, los escritores, y necesito coger mi, mi cuaderno, mi libreta o incluso mi móvil para apunta, apuntar algunas ideas eh, que se me ocurren, porque, porque si no, al día siguiente puede que, que no me acuerde de, de ellas. ¿no? Y son cosas que, que, que surgen, como he dicho, de forma natural y lo mismo pasa con la traducción, con los poemas que traduzco y con mi propia escritura, con mis poemas de, de autora. ¿no? Pues eh, en los ratos libres y sin ninguna rutina. Para mí lo más importante es sentirlo. Tiene que brotar de mí, ¿no? tiene que salir eh, de mí.
0: Creo que vale la pena bueno, mencionar que sí hay algunos escritores ¿no? que logran que logran mantenerse de su escritura, lo cual es totalmente una minoría, estoy de acuerdo, pero que sí, que sí hay algunos. No, Ahí tienes, por ejemplo, a Olga Tokarchuk ¿no? y, y bueno, también otros personajes en la historia que han logrado hacerlo, incluso bueno, de diferentes eh, grupos. ¿no? Eh, eh, ¿Y cómo la estás pasando por allá en España?
1: Lo estoy pasando muy bien, sobre todo en esta época del año Dime, ¿cuántos grados tenéis en Varsovia?
0: Yo creo que, a ver, bueno, si lo reviso, que sí tengo ganas de, de revisarlo antes, te voy a decir, pero yo creo que como a unos eh, 13, 13 grados.
1: Vale, pues yo tengo 27. Entonces creo que esto te puede servir por respuesta, ¿no? Sí, ¿cómo? Pues estoy, estoy bien, me, me, encanta, me encanta España. He tenido que renunciar a algunas cosas, porque no todo es tan fácil como parece, ¿no? He renunciado, por ejemplo, a mi trabajo fijo que tenía en la Universidad de Varsovia. Uh -huh. Pero creo que la estancia aquí, lo que vivo, lo que puedo aquí experimentar, ver, sentir, de alguna manera me lo devuelve. Y no me arrepiento. En general intento no arrepentirme de, de los pasos que doy. Uh -huh. eh, y estoy bien. Ahora mismo estoy bien. Y este lugar lo llamo hogar. Lo cual ya es mucho decir. ¿no? Ya, ya es muy significativo. Porque no en todas las partes del mundo me siento igual de bien. Y mm, no podría llamarlos mi hogar o, o mi casa aquí me siento como, como en casa y, y aquí me gustaría, estaría dispuesta a, a quedarme aquí. Eh, y claro, es algo que por supuesto también me ayuda a nivel profesional. Eh, a mis estudiantes, a mis alumnos les encanta cuando, cuando les hablo de, de España, cuando a las 7 de la tarde les enseño la ventana por la que todavía entra mucha luz natural y ellos están ahí a, a oscuras en Polonia. Pues creo que son cosas que también se transmiten a distancia, no incluso que no hace falta um, estar presentes. no y, y si esto me puede ayudar, mejor, mejor que mejor. Y también a la hora de escribir, a la hora de traducir, porque siempre tiene algún vínculo eh, con la lengua española lo que hago independientemente de si escribo un poema mío o, o traduzco un poema es en español, en polaco, al español o al polaco entonces estar aquí, claro que me ayuda
0: claro. es
1: beneficioso
0: y esa decisión de renunciar a la Universidad de Varsovia tuvo que ver con los cambios bueno, eh... Más bien, yo quería preguntar si tú trabajaste durante la pandemia en la universidad.
1: Sí, sí. sí. El año pasado, el año entero, el semestre de verano y el semestre, eh, bueno, primero el semestre de invierno y luego el semestre de verano, sí, eh, trabajé desde aquí. Porque uh -huh. en ningún momento me llamaron o, o surgió la necesidad de ir a Varsovia y dar clases presenciales. ¿No? pero como sabía que en octubre empezábamos ya a tener clases normales y presenciales, a tiempo eh, tomé la decisión de, de dejarlo para luego no complicarme demasiado las cosas. Y fue una decisión importante, eh, un, un antes y un después en mi vida profesional, porque recuerdo que me había costado mucho conseguir la plaza en la uni, pero al mismo, al mismo tiempo, eh, repito, no me arrepiento, estoy bien aquí y si en algún momento surge otra oportunidad en alguna de las universidades de aquí, en Granada, por ejemplo, donde tenemos el departamento de filología eslava o eh, uno de los mejores departamentos de, de traducción e interpretación, quién sabe ¿quién sabe? Cuando una eh, puerta se cierra otras se abren, ¿no? Y yo confío en ello.
0: Sí, eh, especialmente porque he visto que aquí hay mucha gente que viene de intercambio eh, de, otras, de otros países. Especialmente tengo en la mente Italia y España, obviamente también de países eslavos, que vienen aquí eh, con interés en estudiar el polaco para contemplarlo como un, uno de los idiomas para poder traducir en el, en el futuro, ¿eh? Entonces yo muy creo que curioso. hay que veo. Sí, y yo creo que tiene que ver también con la posibilidades de hacerlo, ¿no? Si hay alguien con quien estudiarlo, pues seguramente, seguramente habrá quien te busque por allá.
1: Ay, qué bien, qué bien, pues es un mensaje muy esperanzador.
0: <risa> sí, bueno, pareciera que es difícil, pero hay muchos, hay bueno, no, quizás no muchísimos, pero hay, hay españoles, hay italianos, hay, hay eh, bueno, franceses, personas en Bélgica, en Alemania también está la filología polaca. Entonces, sí, quizás es, te necesita un poco renacer este interés, que supongo que eh, un poquito tuvo que ver aquí eh, también eh, Olga Tokarchuk, también el hecho de que esté que Polonia sea parte de la Unión Europea y que se sienta también como uno de los países hermanos, ¿no? De, de esta, eh, cómo llamarle, de supongo familia, de esta comunidad europea, eh, puso puso a Polonia muy cerca, ¿no? Y eh, que también lo hace atractivo para irse de Erasmus. Bueno, Turquía también estaba, eh, no sé si siga Turquía en el Erasmus, creo que no, ¿no? Eso,
1: no no, no, no sé. Sé no que... tengo ninguna información uh -huh. sobre, sobre el tema, pero me sorprende, me sorprende bastante lo que estás diciendo eh, porque mmm, yo siempre he pensado que a los españoles no les interesa mucho estudiar uh -huh. la lengua de, de Mickiewicz porque no abre tantas puertas como el inglés o el español, ¿no? Eh, por supuesto... Entonces, sabiendo que solamente se habla en un solo país, además, un país donde normalmente hace frío, <risa> que, que la oferta, la propuesta no era muy eh, tentadora ¿no? para, para los españoles. Pero si es como tú dices, bien, genial, porque, quién sabe, igual eh, me encuentro algún día con un grupo de españoles potencialmente interesados en ir luego a Polonia, eh, empezar un trabajo allí y eh, españoles que mm, necesitarán ¿no? cierta preparación antes, anterior a, al viaje, eh, cien, eh, ciertos fundamentos lingüísticos para realizar eh, sus planes. ¿no? Y si yo puedo ayudarles eh, eh, en eso, yo encantada. Uh -huh.
0: Yo creo que quizás era cuestión que, que hagas un anuncio que diga, escuela de traducción polaco-español, se abren solicitudes hasta esta fecha. Lugares, bueno. eh, como lugares este, que ya están um, cupo limitado. Sí,
1: plazas, plazas disponibles,
0: ¿no? Sí, plazas disponibles.
1: Ya se están agotando antes Exacto. de
0: anunciarse. Exacto, yo creo que eso es lo que tienes que hacer lo pones así en algún periódico, en alguna en página de internet y ya tienes tu escuela. Tú me
1: ayudas. Y tú, Alex, <risa> me ayudas a, a difundir la noticia por tus canales que los tienes eh, a expuesta.
0: <risa> bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto, Agatha. Eh, bueno, entonces... Creo que podríamos eh, terminar entonces nuestra nuestra conversación el día de hoy, Agata. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno comentándonos eh, sobre la vida de Bolesław blechman sobre su, tu trabajo, sobre tu vida, sobre tus decisiones importantes como traductora.
1: Eh, ¿no? Sí, y, y, y si puedo interrumpir en este en este momento. Eh, me gustaría decir que si a alguien le, le ha gustado la intervención o eh, le ha llamado la atención la obra de Leshmian en español y le gustaría ver lo que dice y cómo lo dice en la lengua de Cervantes, el libro se puede encontrar, bueno, se puede encontrar en muchas librerías eh, online, pero eh, la cadena principal, la fuente principal es la página web de la editorial que lo publicó, que es la editorial CESAT, no, eh, S-E-S-H-A-T eh, así que ahí podéis encontrar más información sobre el libro y por supuesto eh, la posibilidad de adquirirlo
0: Solo corrijo algo, no, no es la lengua de Cervantes nada más, también es la lengua de Agata Kornatska <ríe> y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en, este, en esta edición nos escuchamos en el próximo programa de Proyecto Polonia
1: Muchas gracias, saludos desde Jaén.